0: Ahora sí, bienvenidos, bienvenidos todos a otra charla, otra lectura más acerca de dejar ir el camino de la liberación del Dr. David R. Hawkins y hoy hablaremos acerca de la ira Si han estado aquí, todas estas charlas verán que hemos empezado a leer cada uno de los capítulos del libro ¿Y por qué hablamos de la ira? Pues bien, en el capítulo número... 2 del libro, del libro en papel, eh, el doctor David R. Hawkins hace un mapa de las emociones y de los sentimientos, desde los de menos energía hasta los que tienen más energía, de los positivos y los negativos. Y dentro de esa escala está la ira, todavía dentro de los niveles negativos, pero es un nivel que tiene mucha más energía. Ahora bien, este libro se llama Dejar ir, el camino de la liberación y recordemos que dejar ir es una técnica que nos permite gestionar todos estos sentimientos de una manera muy fácil, muy rápida, eh, a través de un mecanismo que todos tenemos que es el mecanismo de dejar ir. Simplemente tomamos cualquier sentimiento, cualquier sensación que estemos experimentando permitimos que esté ahí, nos entregamos a ella y la experimentamos sin resistencia. Cualquier sentimiento que se experimente sin resistencia se agota, se agota y vienen poco a poco otros sentimientos de mayor energía. Como les decía en el capítulo 2 hemos visto el mapa de, de esos sentimientos, la escala de la conciencia, una escala que va del 0 al 1000, que comprende todos los sentimientos de la experiencia humana. Eh, el nivel 1, el nivel más bajo es simplemente la mera supervivencia como lo que sería una bacteria Y el nivel 1000 es lo máximo que, que podría alcanzarse dentro de, de, de la experiencia humana Simbolizado y personificado por Buda, por Cristo, por Krishna y los grandes avatares de la humanidad Y del 0 al 1000 ahí está toda la humanidad en el nivel 200 se encuentra el nivel del coraje Que es un nivel en el que la energía cambia de negativa a positiva De fuerza a poder, de debilidad a fortaleza Por debajo de 200 está, ahí están todos los niveles negativos Empezando por el más bajo, el más bajo es la culpa Perdón, el más bajo es la vergüenza Luego viene la culpa, la apatía, el sufrimiento el miedo, el deseo, la ira de la cual vamos a hablar hoy y el orgullo. Como ven, estamos cada vez más cerca de los niveles de mayor energía y de hecho la ira, como vamos a ver, tiene bastante más energía que los niveles anteriores, pero sigue siendo un nivel negativo. Como dije, en el nivel de 200 está el coraje, que es donde uno se hace responsable, donde uno dice, sí puedo, donde uno asume la responsabilidad de su propia conciencia y empieza a tomar acciones por más que aún tenga algunos sentimientos negativos. En el nivel 200 está el coraje, luego viene la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, en el nivel 500 está el amor, en el 540 está el amor incondicional y en el 600 se encuentra la paz o el estado de iluminación y el 600 más allá todo lo que corresponde a esos estados. Ahora estamos en el nivel de la ira, un poco más arriba que el miedo y que el deseo, perdón, y bueno, y también más arriba que el miedo y todos los anteriores, y poco antes del orgullo y finalmente el coraje. Como en todos los capítulos, el doctor David R. Hawkins hace una breve descripción de qué es la ira y qué es este nivel. La ira abarca todo el rango que va desde la rabia hasta el resentimiento leve, Incluye la venganza, la indignación, la furia, los celos, el victimismo, el rencor, el odio, el desprecio, la cólera, las discusiones, la hostilidad, el sarcasmo, la impaciencia, la frustración, la negatividad, la agresión, la violencia, la repulsión, la mezquindad, la rebelión las conductas explosivas, la agitación, el abuso, la confrontación, el rencomio, la amargura, los pucheros y la obstinación. Estas variantes de la ira están bien ejemplificadas en las noticias de los telediarios. Justo hoy, si, bueno, si viven en, en Argentina... Eh, hay muchas noticias referentes a la ira y a la indignación colectiva. Era muy muy interesante ver eso. Y si sí, cuando lo relacionen con esto que vamos a leer, lo van a ver quizás de otra manera. Bueno, la ira tiene más energía. O sea, como que en los niveles anteriores había cierta energía. En el sufrimiento hay muy poca energía. En el miedo, poco. En el deseo la energía se empieza a mover. Pero en la ira hay mucha energía pero está orientada y proyectada todavía por eh, la influencia del ego. La ira también es parte de todos los mecanismos de supervivencia. Es cuando un, un animal, o un ser humano se ve en peligro, eh, empieza a ponerse en modo de ataque, a ponerse tenso y a segregar la adrenalina y todas las hormonas que nos ponen en modo de ataque. Entonces la ira, es Para el nivel de la ira la mejor defensa es el ataque El ego obviamente lo utiliza para sus fines que siempre son, bueno, seguir sobreviviendo Y como sentimiento es algo que todos hemos experimentado o experimentamos a diario Y también puede estar muy reprimido y suprimido La ira suele tener varios amigos también Entre ellos el miedo, el miedo y la ira son cosas como que siempre van ahí de la mano, la culpa, la culpa, siempre seas amigo de todos, la culpa y el orgullo. Bueno, todos los niveles cercanos. Hay mucha energía en la ira. Lo que han aprendido a hacer algunas personas, incluso quizás alguno de ustedes, intuitivamente, es, es utilizar la energía de la ira, pero positivamente. Es decir, llegar a un nivel de, de enojo, de indignación tal que uno se ve forzado a tomar una acción positiva. Es decir, tiene, bueno, ha tenido una discusión con alguien o le ha ido mal, entonces dice, oh, me cansé de esto, me cansé de esta situación, entonces voy a, voy a hacer algo. Y usa esa energía positivamente, trasladándose inmediatamente al nivel de coraje. Eh, recuerden que nosotros hemos aprendido. Eh, consciente e inconscientemente, muchas formas de gestionar los sentimientos que no son muy útiles. Una es la proyección, es decir, arrojarle la ira y la violencia al otro. <risa> otra es la supresión y la represión, que es no expresarla y dejarla reprimida en forma de resentimiento crónico. Y otra es escapar de la ira, a través bueno, de cualquier diversión. Y el mecanismo de que trata este libro es el siguiente, que es el permitirla. Es dejar que su energía esté ahí y entregarse. Uno no tiene necesidad de expresar la ira, ni mandársela al otro, ni de reprimirla. Uno puede permanecer con todas las sensaciones, con toda la tensión, con todos los nervios y permitir que esa energía esté ahí y ver cómo se va. Que es básicamente eh, utilizar el dejar ir para la ira. Bien. A continuación va a analizar muchos aspectos muy interesantes de la ira Uno de ellos será ese, analizar la ira positivamente Antes de continuar, eh, ustedes pueden intervenir en cualquier momento de esta, de esta charla Si les surge algo inspiradamente eh, mientras, mientras tanto yo voy a, seguir, voy a seguir leyendo hasta el final del capítulo Y al final nuevamente, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario lo puede hacer la siguiente sección del capítulo se llama autosacrificio. Bien, esto es muy interesante. Nosotros nos hacemos proclives a la ira cuando nos ponemos en el modo de autosacrificio. Es decir, nosotros... Eh, acá lo pone específico en el tema de las relaciones. Por ejemplo, eh, esperamos... Que el otro nos reconozca todo, todo lo que hemos hecho por él o por ella. Yo me, yo me he arreglado, yo he arreglado mi casa, que es el ejemplo que dan en el libro. Yo he hecho tal cosa y tal otra y tal otra y he dejado mi, me he dejado a mí mismo para hacer todo esto para vos. Sin darnos cuenta nos estamos haciendo un poco proclives a la ira, porque estamos poniendo expectativas. Cuando la otra persona no cumple las expectativas, ¿qué creen que pasa? Pues sí, lo que pasa es que la ira se hace manifiesta. Y si no se hace manifiesta, se, se expresa en forma de amargura, de resentimiento y, bueno, de un ambiente tenso. Acá les leo el ejemplo que pone Doc Hawkins. Un ejemplo de esto puede ser un día en la vida del típico matrimonio tradicional. La mujer se pasa el día entero trabajando intensamente en la limpieza de la casa, cuidando las plantas, trayendo flores, reorganizando muebles. Cuando el marido llega no dice ni una palabra sobre la casa, ni siquiera parece darse cuenta. Está agotado después de un día de trabajo y relata a su esposa sus pruebas y tribulaciones. En su mente, él piensa que todos los sacrificios que él ha hecho, los eh, piensa en todo lo que ha hecho Por su esposa y su familia Y mientras él se centra en todas estas dificultades Ella siente un creciente resentimiento Porque no reconoce sus esfuerzos Digamos, ambos están En el nivel del autosacrificio algo muy interesante Dice La otra persona Siente la presión De lo que queremos y deseamos De ella Lo he puesto muchas veces en en Instagram Y acá el doctor Hawkins habla mucho de eso Es que Nosotros no podemos ocultarnos De los demás Es como que si nuestros pensamientos no fueran privados Cualquiera puede sentir Percibir de alguna forma Intuir nuestro estado de conciencia Y ustedes pueden intuir El estado de los otros fácilmente Ustedes se pueden dar cuenta fácilmente Cuando una persona está enojada Y si van y le preguntan ¿Estás enojada? Te dicen No y te das cuenta que no te está diciendo la verdad. Entonces, la otra persona siente que sutilmente está siendo presionada a cumplir mis expectativas. Entonces, lo que hace es se resiste. Y eso genera más tensión y más resentimiento. Se empieza a resistir. Los dos buscan el reconocimiento. La resistencia se debe a que siempre sentimos la presión como una negación de nuestra elección se considera un chantaje emocional, y esto lo va a repetir varias veces. Claro, cuando nosotros estamos depositando demasiadas expectativas y queremos que el otro haga de tal manera, sutilmente le estamos diciendo, bueno, vos tenés que ser así porque, porque yo quiero y porque, porque a mí se me ocurre. Estás negándole su elección. Y bueno, eso crea resistencia y es otra de las caras de la ira. La fórmula inconsciente es, dice el doc, dame lo que quiero o te castigaré con la pasividad, la ira, la amargura y el resentimiento. La ira es una forma de ataque, ya sea sutil, ya sea manifiesto, es una forma de intentar agredir, dominar y, eh, y, bueno, y disminuir al otro. A veces en forma de, de, de total... Apatía, de total resentimiento y de total amargura Es como una forma de castigar al otro Todas esas cosas no las hacen ustedes Sino que las hace su pequeño ego Su pequeño yo es el que está detrás de todo eso La manera de contrarrestar esta ira Es reconocer y renunciar al orgullo Al placer de la autocompasión Y considerar nuestros esfuerzos en favor de los demás Como regalos es decir, no hago esto para que vos me reconozcas. Yo te lo hago porque sí, por alegría, porque quiero y porque me gusta hacerlo. Ahí no hay expectativas, hay simplemente la alegría de hacerlo. Sí, Gabriela, puedes preguntar lo que quieras. Te leo.
1: Gracias, Tom. Ya ahorita sí ya puedo hablar. Es que no sabía si podía interrumpir o no.
0: Sí, sí, sí. Oye,
1: es que bueno... Hay algo que yo creo que a muchos nos pasa, sobre todo cuando estamos en el proceso consciente de manifestar, ¿no? Eh, por ejemplo, tú comentabas acerca de las expectativas. Obviamente, nosotros siempre estamos generando expectativas, pero porque no hay una certeza en lo que somos. Porque cuando tenemos la certeza de lo que somos, pues no generamos expectativas, ¿correcto? Correcto. Pero... En este caso, por ejemplo, creo que nos pasa a todos con la persona en específico, que queremos que la persona en específico reaccione o que haga lo que nosotros queremos, porque se supone que nosotros le damos el papel. ¿Cómo se maneja esto? Porque es como a mí donde me entró el shock. Por eso te dije, estoy muy emocionada de hablar de este punto, ya lo tocaste. Se supone que el otro actúa como yo quiero que actúe. Pero si no actúa como yo quiero que actúe, entra la frustración, el resentimiento y la ira. Entonces, ¿cómo funciona o cómo lo debemos trabajar esta parte?
0: <risa> Mira,
1: ¡Oh!
0: a ver, la otra persona, efectivamente, si podríamos decir que simplemente va... Va a cumplir con lo que hemos imaginado Esto no quiere decir que nosotros tengamos poder sobre la otra persona Y sobre todos los demás Esa es la ilusión del ego Que, es, que solo uno tiene el poder Porque la otra persona es exactamente igual que vos Y tiene tanto poder y tanta maravilla como vos Y como todo el universo eh, Efectivamente Según la ley, todo lo que nosotros imaginamos Lo, lo vamos a ver Y vamos a ver Cambios de las personas, de las cosas, en todos y en nosotros mismos, por supuesto. La parte que se enoja es el ego. Porque cuando uno sale, por ejemplo, de, de imaginarse a la otra persona, eh, tiende a caer de vuelta en la ilusión de la mente, de la percepción y del ego. Es decir, el ego como es bastante... Eh, primero que es bastante inconsciente y bastante poco perceptivo y tiene una percepción limitada no porque sea malo, sino porque es así su naturaleza dice, ah, no lo veo no lo estoy viendo ahora entonces entonces, no ¿qué está pasando? Está enojado? ¿por qué no lo tengo todo cuando yo quiero y cuando yo digo? ese es el ego eh, mira como formas de manejarlo hay cientos de formas de manejarlo según esto, según este libro, ya que estamos hablando de este libro, uno simplemente tiene que soltar la ira, es decir, darse cuenta que es su pequeño yo el que, es, el que se está comportando así, que el pequeño yo es solo un conjunto de programas, de creencias y de sentimientos, que los sentimientos no son tu verdadero yo y que simplemente observarlo y dejarlo que pase y volver de vuelta a quien realmente sos. Y automáticamente lejos de la influencia de la ira aparece la visión un poco más positiva e incluso hasta realista La visión realista sería, ah, bueno, ok, quizás al menos te permitís dudar y no hacer una sentencia así de Ah, me enojo porque no pasa Te permitís dudar y decir, bueno, quizás hay algo que yo no entiendo acá Pero que se está moviendo Incluso ahí entra un poco una confianza en, en algo más grande que vos misma, en un poder superior. Si uno sigue soltando y sigue dejando ir todo eso, se va a dar cuenta que todo es perfecto. ¿eh? Wow, yo me siento bien. Yo sé que, que esto se va a manifestar de alguna forma. Te entra la confianza. Eh, entras en incluso hasta la neutralidad de, ok, está todo bien igual, yo sé qué va a pasar hasta entrar en el olvido incluso de eso, cuando, y como hablamos en el capítulo anterior del deseo, cuando uno suelta todo eso y simplemente se dedica a, a estar y disfrutar el momento presente, las cosas tienden a manifestarse fácilmente, la ira como todos los sentimientos negativos tiende a ser un obstáculo, porque le estás dando un doble mensaje a, también a tu realidad, decís Cerrás los ojos y decís, lo tengo, estoy con él, soy la persona más feliz del mundo, gracias Dios. Y abrís los ojos y decís, ah, no está, listo. Entonces, <risa> la mente del ego y la mente limitada no entiende por qué el otro no se comporta como vos querés exactamente cuando vos querés y como vos querés. Es que vos no tenés ni idea cómo va a pasar eso, ni idea. Incluso, hasta se puede estar comportando totalmente contrario... Para luego llevarte realmente a, a lo que vos querés. A que se manifieste lo que vos querés. Y, y vas a de una forma que ni siquiera te lo esperas. Eh, siempre esperas lo inesperado. Pero la ira no. Simplemente hay que sacarla. Todos los sentimientos negativos. Todo lo del ego. Como decía en el capítulo anterior. No es que sea malo. Es que poco práctico. Es que consume demasiada energía. Agota tus fuerzas Y te da menos resultado que nada. Entonces deja ir la ira, o sea, no tiene sentido estar enojado por algo que, que no está ya en las manos del ego algo claro que Pero puedes tener la, la buena expectativa y la esperanza, hasta la certeza de que va a ser Porque sí, porque así funciona Es que el ego es muy desconfiado, el ego no, con, el ego no confía en Dios El ego no cree que haya un poder mayor que él mismo entonces, cuando uno no lo ve, eh, hasta en el fondo se podría decir que, que el ego piensa que Dios está equivocado, que la, que la vida está mal y que él es el correcto. <risa> cuando es exactamente al revés, es ser el que generalmente está equivocado. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. <risa> Sí,
1: claro, entonces parte de, de esto es soltar la vida Y pues también de una u otra manera soltar el ego Dejar que el ego haga el berriche hasta que se libere Pero
0: sí, déjalo ahí nomás se... Déjalo Deja, ahí
1: Perfecto, sí, porque yo me sentía angustiada Dije, soy normal
0: No, nada, que, nada de eso Nada de eso
1: Muchas gracias. Siempre que aparezcan. tranquila, contra las respuestas que necesitaban.
0: <risa> siempre que aparezcan alguna de esas ideas. Un poco. Que realmente tienen sabor negativo. Háganse la idea ya que son del ego. Y cuando lo vean con claridad. Okay. Lo van a dejar ir así como que. <risa> ¿Qué estoy diciendo? Se van a reír. Bueno. Sigo.
1: Gracias.
0: Un placer, como siempre. Bien, ahora habla de. El reconocimiento y luego habla justamente de las expectativas eh, El reconocimiento vendría a ser como una forma de, de soltar la ira y de prevenir la ira Es decir, cuando nos encontramos con una situación, una persona, una realidad que eh, activa la ira que ya traíamos dentro Tenemos al menos dos opciones Una es reaccionar, proyectar la ira, guardarla como resentimiento Y otra es reconocer porque eso que pasó a vos, como todo lo que pasa en la vida, te está ayudando. Te está diciendo, hey, mira, mira, la ira. Esa ira está en vos. Entonces una vez que lo ves así, ya empezás a ver la situación de otra manera. Decís, ah, esta situación me está haciendo ver algo que no había visto. Hasta uno se puede sentir agradecido. Digamos, por ejemplo, esto lo leo que alguien nos llama estúpidos. Nuestra respuesta natural es la ira. Podemos usar la energía de esa ira conscientemente diciendo ¿de qué me está pidiendo esa persona que sea más consciente? Si nos hacemos la pregunta es posible que lleguemos a la conclusión de que estábamos siendo egocéntricos, descuidados y no estábamos reconociendo los esfuerzos del otro y no éramos conscientes de lo que pasaba en la relación. Siempre nos lleva a, a ver algo de nosotros mismos. Eh, otra forma de, de soltar la ira es bueno abandonar a sus amigos. Y uno es el orgullo. Porque muchas veces mantenemos la ira simplemente por el orgullo de querer tener razón. Pero uno suelta el querer tener razón, aceptar la mirada del otro. Incluso aceptar que uno tiene una razón provisional. Yo hablo y digo muchas cosas Pero soy muy consciente que eh, no, no, no me estoy diciendo mismo Yo tengo razón y lo sé todo es, es lo que sé hasta el momento Y siempre estoy descubriendo cosas nuevas Siempre sé que hay infinitas cosas por descubrir Así que todo el conocimiento Incluso esto que, que estamos compartiendo Todo es provisional Ustedes van a descubrir cosas nuevas Y lo van a ver esto de otra manera Y cada vez más y cada vez más pero si uno se queda en el yo quiero tener razón, uno se hace muy propenso a la ira. En cambio, si deja ir eso, bueno, la ira se va junto con el orgullo. Tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que alguien, o los, nosotros o los demás, está equivocado. Porque para el ego, alguien está equivocado y alguien tiene la razón. Y no, es que no hay equivocado o razón. Las cosas ocurren, simplemente ocurren. Y las vemos desde diferentes puntos de vista. Uno de los orígenes de la ira son nuestros actos de amor no reconocidos por los destinatarios. Ah, claro, yo hice, esto dice todo el egoísta, este acto de amor y no me lo reconociste. Eh, en este contexto, por amor entendemos las formas simples y cotidianas del cariño que tienen lugar en toda relación humana. Muy a menudo, durante años, mantenemos un monólogo interno acerca de nuestro resentimiento porque el otro no reconoce nuestros gestos de amor. Si esto es así para nosotros, debe ser también para el caso de los demás. Por lo tanto, mucha gente de nuestro entorno debe albergar un sinfín de pensamientos mentales acerca de nuestra falta de aprecio de sus sentimientos hacia nosotros. Entonces dice que una buena forma también de prevenir esto es empezar a reconocer. A reconocer, hoy vimos, dije reconocer eh, las situaciones y las cosas que nos hacen enojar. Pero también reconocer los gestos positivos de los demás. Y cuando una persona nos expresa algo negativo, hacerse la pregunta, ¿y yo qué he dejado de reconocer para que ocurra esta, esta situación? Una experiencia muy valiosa, escoger a alguna persona de nuestra vida que se muestre crítica hacia nosotros y comprobar que no le hemos brindado reconocimiento. Entregamos todos nuestros sentimientos negativos respecto a ella y empezamos a concederle mérito, afirmando su valor para nosotros. Eso automáticamente te saca del aire y te pone en muy buen nivel. Bien, y aquí viene las expectativas. Lo que hablamos recién con Gabriel es muy cortito. Se lo voy a leer eh, a modo de ejemplo, con la historia que él cuenta que es muy buena. Un simple experimento ilustra este cambio. Un hombre trajo dos camisas nuevas de México. Su diseño era totalmente diferente al tipo de ropa que estaba acostumbrado a usar. El primer día que decidió ponerse una de ellas, se dio cuenta que tenía una expectativa. Una especie de orgullo sutil por hacer algo nuevo y diferente. Sin embargo, en lugar de entregar el orgullo, decidió mantenerlo. Es decir, dejó de utilizar a propósito la técnica de ir para entregar el orgullo y simplemente lo dejó estar ahí. Entonces lo hizo a propósito. Dije, no, no, voy a saltar el orgullo. Ese día eh, quería ver qué pasaba, cómo respondía la gente. Ese día llevó con orgullo la camisa nueva y, por supuesto, nadie lo mencionó siquiera, a pesar de que era totalmente diferente a su atuendo habitual. Debía haber llamado mucho la atención, pero no oyó ni un comentario. Cuando volvió a su casa se rió de lo cierta que es la teoría chico chica del empresario Robert Ringer. Esa teoría dice, chico busca a la chica, por lo tanto la chica no tiene interés en el chico. Tan pronto como él deja de estar interesado en ella, la chica lo busca. A la mañana siguiente decidió que se pondría la, la otra camisa nueva, pero esta vez entregó toda su vanidad y expectativas de hacerse notar. Dejó ese pequeño orgullo de estar haciendo algo nuevo y diferente y reconoció el amor de todos sus amigos y el importante papel que desempeñaban en su felicidad. Completó el proceso del dejar ir y entregó por completo el tema de la camisa nueva. Sabía que estaba totalmente entregado porque le parecía igual de aceptable que se percataran de la nueva camisa como que no lo hicieran De repente, ese fue el día de su camisa nueva. Casi cada persona con la que se cruzó comentó la nueva camisa. Le preguntaron dónde la había comprado y pasó el día recibiendo atención. Este experimento explica con humor un punto clave. Y esto está resaltado. Conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Y aquí... Aquí mi mente, yo recuerdo que se hizo todo un embrollo junto con la ley y todo eso. Y a ustedes capaz les esté pasando. No se preocupen. Dejar de insistir en algo no quiere decir abandonarlo. Es abandonar todas las expectativas y yo diría... Más exactamente abandonar la percepción limitada que tiene el ego, que siempre está esperando verlo, percibirlo, leerlo, tocarlo, ya. Y es totalmente desconocido para el ego la forma en que va a ser una manifestación, porque es algo que nunca experimentó. Eh, si nosotros insistimos en algo y queremos, y lo queremos, y queremos, estamos afirmando que no lo tenemos. Estamos poniendo más resistencia en realidad. Ay, yo quiero... Entonces voy a... Vamos a de vuelta a la, a la persona específica. Eh, ay, yo quiero que me... me que, creo que vio mi estado. Creo que leyó mis mensajes. Creo que me miró. Creo que me guiñó el ojo. Estoy esperando, estoy esperando. Porque... No, no. Yo, yo quiero estar armando. Yo, yo, porque yo soy el poder operante, pero desde el orgullo lo estoy diciendo. Cuando no pasa, eh, somos proclives a la ira. Ahora, ¿qué pasa si nosotros simplemente lo imaginamos... Hacemos todo nuestro trabajo, lo vivimos intensamente, nos entregamos, decimos gracias porque ya está hecho y soltamos todas las expectativas del cómo, del cuándo y por qué. Esto que dice acá en el libro es lo que suele pasar a veces con las manifestaciones, que uno se olvida, hasta te da igual, porque uno se encuentra bien. Uno se encuentra bien y dice, ok, esto ya está y como estoy ahora estoy bien y cuando lo tenga voy a estar bien porque yo ya estoy bien. Inconscientemente uno está ubicándose en el estado, en un muy buen estado, estar feliz, es decir que va a manifestar la felicidad, estar tranquilo, la tranquilidad y estar sutilmente y plácidamente agradecido, que es lo mismo que decir que mi deseo está cumplido, ese día o en ese momento X, no sabemos, las cosas aparecen. Eh, lo que apunta mucho a este libro es de estar entregado es decir a soltar todas esas pequeñas cosas del ego como el orgullo, como las expectativas, como la percepción sensorial y simplemente dejarlo ir y dejarlo ir y dejarlo ir y dejarlo ir. ir. Eh, Explicándolo un poco más científicamente desde el doctor Hawkins los niveles por encima de 200, como, como la neutralidad, que supongo que es el nivel en el que se encontraba este chico, tiene más poder que los niveles negativos. Es decir, estar neutral, estar... Eh, está bien si pasa y está bien si no pasa. Yo estoy bien. Estar positivo, estar en estado de amor, eso sobre todas las cosas, tiene más poder que la ira, que el miedo, que la culpa. Y tienen más energía. Por lo tanto, atraen las cosas, las situaciones y las las cosas más sobrenaturales también, de manera muy fácil. Cosa que el ego nunca podría hacer a través de la ira y del miedo y de todo eso. El ego tendría que luchar y mostrarle la camisa a todos y decir, mirá, 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 y siempre con el miedo a ser criticado, y siempre con la ira a no ser reconocido, y siempre con la debilidad del orgullo. Así que estar entregado es una buena, una buena idea. Qué bueno que grabé esto, porque lo que dije es, es bastante importante. Bueno, otra forma de prevenir la ira es tomar la decisión de no aceptar la invalidación de los demás o nuestra pequeñez. Eh, a veces nos quedamos resentidos porque el otro nos, nos invalida y nosotros nos creemos eso. Ay, me, dijo, me dijo que no, valía, no me quiere ver más, él, él ya no me quiere, me dijo que solo quiere ser mi amigo. Y yo lo acepto, soy totalmente propenso a la ira así si lo acepto. no. No, no acepto la invalidación de los demás. Yo soy valioso. No por orgullo, sino porque, porque es la verdad. Porque todos son tan valiosos: una cosa, un diamante precioso y una, cosa, una creación divina manifestada. El ego cree que es pequeño, pero no es así. Bueno, la siguiente excepción, y esta última, es el resentimiento crónico. A ver si puedo resumirlo bastante. Que soy sincero, no leí mucho esta última parte. Eh, a ver. El resentimiento crónico se forma cuando utilizamos el mecanismo de la supresión y la represión para guardarnos toda nuestra ira. Es decir, alguien no cumple nuestras expectativas y e decimos, no, no, no lo cumplió, no cumplió. Y así día tras día, día tras día va generando resentimiento. El resentimiento puede ser una bomba de tiempo para la ira. Y también se puede manifestar en problemas en nuestra realidad, hasta problemas físicos, hasta enfermedades psicosomáticas. La ira mata a la persona enfadada y no al supuesto enemigo, cosa que es muy cierta. La ira eh, es, es, es debilitante la ira está dentro de los niveles negativos. Eh, creo que en las artes marciales se sabe muy bien que la persona que está con ira es más débil, es débil. Porque estar resistiendo, el que está en paz es muy fuerte, es sumamente fuerte. Bueno, hay otra historia, pero no quiero extenderme mucho con las historias. Les invito a leerla. Habla sobre una deuda eh, que alguien tenía que pagar y cuando la persona dejó de estar enojado con el deudor, dijo que soltó la ira y todo ese resentimiento y el orgullo de decir ah, a mí me hicieron algo injusto porque somos a veces coleccionistas de injusticia y la guardamos en forma de resentimiento cuando él dejó ir todo eso a las 48 horas le habían pagado la deuda eh, otro medio de disipar la ira es la disposición a renunciar a ella esta disposición es una decisión general de encontrar una manera mejor de dejar de confiar en la ira para pasar al coraje y a la aceptación Acá está lo que decía. Los estudiantes de arte marciales saben muy bien que la ira indica debilidad y vulnerabilidad y la consideran una herramienta que se entrega al oponente. La persona enfadada pierde la mitad de su fuerza muscular y no cuenta con la oportunidad de aprovechar esa fracción de segundo tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo. Eh, es decir, si uno tiene que elegir entre la ira y otro sentimiento más positivo. Definitivamente no elija la ira. Porque la ira es debilidad. La ira no nos va a llegar muy lejos. Nos va a llevar más cerca digamos de la debilidad. Y de lo negativo ¿no? Es simplemente renunciar a ella. Eh, es empezar a ver diferente a los que consideramos enemigos. Cosa que también dice en la Biblia ¿no? Eh, algo así como que bueno sí. Yo no les digo solo que amen al prójimo, decía Jesucristo. No, amen a sus enemigos y perdonen a los que les hacen daño. Quizás tenían muy claro que la ira era un síntoma de debilidad y que te traía infelicidad. En cambio, eh, el amor hacia los enemigos y la aceptación o cualquier cosa más positiva que la ira realmente te hacía más fuerte. La ira nos ata, no nos libera. Nos conecta a otra persona y la mantiene en nuestra vida. Estamos atrapados en el patrón negativo hasta que abandonamos la energía de la ira y las pequeñas recompensas de la justa indignación, los agravios y el deseo de venganza. Algo que es muy bueno dejar ir son las recompensas, el jugo y los premios que obtiene el ego de los sentimientos negativos. Habíamos visto algunos de esos, por ejemplo, el sentirse víctima en cuanto al sufrimiento, el de alimentarse de la energía del deseo, así para, para saciarse, pero cosa que no se sacia nunca. Y la ira es ese jugo que tenemos de, eh, de hacer justicia, de vengarse, de mira lo que te hice, mira cómo me enojo, mira cómo te ignoro. Si uno abandona eso, abandona la ira automáticamente. Renunciar a la ira trae muchos beneficios. Somos libres para experimentar el confort y la fluidez emocional. La gratitud por las oportunidades diarias a crecer y sanar. El cuidado mutuo sin condiciones impuestas. La mejora de la salud y una mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado de libertad interior más eficaz y relajado. Y con eso termina este capítulo de la ira. Bueno, ahora si tienen algunas preguntas nos tomamos unos 15-20 minutos para contestarlos. Eh, pueden hacer preguntas, pueden hablar, pueden escribir en el chat si no pueden hablar en este momento como Mar que está escribiendo en este momento. Hace poco reaccioné con ira tremenda. El camino fácil para accederse de esta ira sería sentir solo la emoción o también podría hablarla con alguien. Sé que no hay otros, pero el problema se me había escapado de las manos. Por cierto, esa situación que viví con ira al final era falsa. Porque voy a empezar de atrás para adelante con tu pregunta. Los niveles negativos como la ira y todos los negativos no ven las cosas como son. Tienen la percepción equivocada de las cosas. Generalmente es falso. Generalmente lo estamos viendo mal. <risa> eh, sí. <risa> Vemos el peligro donde, donde no hay ¿Ok? Bueno, ahora voy para atrás Me preguntás si podías hablarla con alguien Y según hemos leído, no me acuerdo en qué capítulo Creo que en el segundo está bueno O sea, elegí sabiamente con quién hablarlo eh, puedes eh, bueno, con alguien que sepa que podés hablar de este tema Abiertamente, sin prejuicios Y honestamente y bien porque eso ayuda a descomprimir el sentimiento. Obviamente cualquier cosa que quede del sentimiento de la ira, también hay que dejarlo ir. Eh, sentir la emoción sí funciona también, ¿sí? Solo sentirlo, a veces sin hablarlo con nadie, también funciona. Pero si a vos te sirve, sabiendo conscientemente lo que estás haciendo, no hablar con alguien para alimentar la ira y quejarse colectivamente, no. Con la intención de, de, de soltarlo. ¿Sí? Detrás de, de la ira Esto no lo dice uno se capaz no lo leí Después leerlo de vuelta Sino que lo leí más adelante en el libro Generalmente la ira Viene con la culpa Es decir eh, no, no expresamos la ira a veces Porque nos sentimos culpables Incluso de tener ira De sentir la ira Creencias que hemos adquirido en algún momento No te enojes No, no te vayas a enojar eh, y lo reprimimos Pero cuando uno suelta esa culpa Y se permite sentirla No digo expresarla así abiertamente No, sentirla Y decir ok, es lo que está ahí Se va la culpa y se va la ira A mí a veces me funciona grabarme hablando Y yo solita me descargo Dice Cris Barreto <ríe> Sí, sí, hablarse de uno mismo Hablarse de uno mismo también eh, a lo que apunta la técnica es que directamente sientas, que simplemente no te resistas a la energía esa que está ahí, que no le pongas nombre, que no le pongas nada, sino que lo sientas. Y la ira particularmente se siente, se siente con más energía, con, con tensión, con eh, dolor en la parte central, en la boca del estómago, en esos centros de energía. Muchas gracias, Tom. Cuando la dejé salir el jueves, me enteré que esa situación era falsa el siguiente día, pues la triplete. <risa> bueno, eso es para reírse. <risa> sí, sí, sí. A veces uno se enoja, pero bueno. No pasa nada, no te preocupes. Reíte de vos misma y del ego, diciendo ¿Ves que, que no ves nada? ¿Ves todo torcido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, ego? Tranquilo. Eh... Y el buen humor también ayuda, a, como es, a, a salir de esos estados. Bueno, y aplicando lo que hemos visto en este capítulo, mirá esa situación como una oportunidad. reconoce eso que te pasó como que, wow mira, aprendí algo de mí. A veces no me tomo dos segundos más para observar eh, y reacciono automáticamente. Y ahora aprendí a dejar ir la ira. O sea, hay muchas cosas positivas ahí. Y vos vas a encontrar más cuando bueno, cuando lo pongas en el contexto de las personas implicadas y todo eso. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más quiere decir o escribir algo? A mí me resulta muy... Eh, de este capítulo y del aire en general algo muy interesante. Uno es el tema de las expectativas. De cómo solemos poner... Desde el ego muchas expectativas eh, Y nos frustramos enseguida cuando, cuando no se cumplen Y cuando uno va sin expectativas Y deja ir el miedo también eh, La vida parece, se ve muy diferente Es como que, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se vuelve como más, más estimulante y no tan limitada Como que las cosas van, tienen que pasar así y si no pasan me enojo Y... Y otra cosa, me olvidé de lo que iba a decir, eran dos cosas. ¿Por qué nacen las expectativas, Tom? Bueno, todo nace del ego, es decir, el ego, que es un mecanismo básicamente de supervivencia, primero que está, que el ego tiene su lado, como te diría, su lado primitivo, pero en el ser humano está sumamente Unido a la mente intelectual A la mente racional Entonces como, es como más sofisticado Pero sigue siendo el mismo ego eh, En la supervivencia Lo que hace la mente es intentar Analizar todo rápidamente Dónde está el peligro, cuándo viene, a qué hora llega Anal Estar muy pendiente del entorno Muy pendiente del tiempo Muy pendiente de la supervivencia Entonces eh, si, yo, si yo Quiero que mi, ...mi novio o mi novia me diga tal cosa... ...hoy empiezo a pensar en el futuro... ...a ver todo lo que, lo que quiero que me diga... ...porque el ego tiene algún beneficio de eso... Supuestamente algún tipo de supervivencia... ...como ves, suena muy ridículo... ...y es porque es ridículo... ...porque el ego no, no te vas a morir si eso no pasa... <ríe> ...no está en peligro tu vida... ...pero el ego, el ego tiene energía de todo eso... Incluso del propio proceso de, de pensar Son parte de la naturaleza del ego Pero el ego no es nuestra única naturaleza Es nuestra pequeña parte Entonces, Nuestro ser es mucho más grande De la misma forma Uno podría imaginar cómo va a ser esa situación Y entregarse Y puede ocurrir ese día Puede ocurrir otro día Puede no ocurrir nada Puede ocurrir, puede ocurrir de todo eh, o simplemente eh, entrar en un estado de, de aceptación, de alegría de, de lo que sea y vivirlo de otra forma, más allá de ego y las Estamos programados para tener expectativas por el ego y también, bueno, por toda nuestra crianza, nuestra educación, siempre mirando al futuro, siempre ansioso, siempre, siempre como decía, el ego es muy desconfiado de lo, que, de lo que va a pasar. Si no sabe lo que va a pasar, entonces tiene que inventar toda una realidad eh, eh, para sentirse seguro, cosa que el ego solo puede crear y la mente solo puede crear a partir del pasado. Solo puede crear de lo que ya sabe. No puede inventar el ego algo desconocido. Para eso está nuestro ser. <risa> Para imaginar y ponerse más allá de las limitaciones. Y animarse a lo desconocido. Por eso todo lo que esperamos en forma de expectativa. De esa forma desde el ego. Generalmente no ocurre exactamente como esperamos. Porque la, lo que efectivamente se va a cumplir como nuestro deseo manifestado por ejemplo, es algo totalmente desconocido para el ego, es algo nuevo, el ego no lo puede ver porque el ego vive en el pasado y si es algo nuevo no es porque nunca lo viviste así que más que expectativa hay que tener fe <ríe> hay que tener una buena esperanza una fe pero una fe así una fe en lo desconocido, es decir todo va a ser así. Yo no sé cómo, pero va a ser. Y es. Y pasa. De las formas que menos te lo esperas. Por eso las expectativas, si son tan poco prácticas, si nos restan energía, déjenlas. ¿Para qué? Si, si, si ya está todo bien. Es como decir, es como desconfiar de Dios mismo. Es como desconfiar de tu Dios interno. Es decir que Dios está equivocado, que Dios no tiene las cosas claras ni tiene todo resuelto. Así, así de atrevido es el ego. <risa> Se atreva a decir eso. Bueno, una pregunta más y, y luego ya, ya terminamos. Por eso la sección de humor es muy buena, porque hay muchas cosas. Si los humores, hablamos de, de, en teoría, de los problemas, de las dificultades, pero hacerlo con humor es muy positivo. Es. Vos decís, mira, mira lo que es, ¿no? Parte de nuestra naturaleza y que todos compartimos. Y, nos, y es una forma de compartir y reírnos de nada, de nuestra propia humanidad. El humor es algo fantástico, es algo maravilloso para ver cualquier problema. Y sí, el ego igualado. Bueno, ¿algo más? ¿Una pregunta?
1: Oh, yo tengo una pregunta. Sí. Ah, bueno, voy llegando. No sé si esto ya lo habías comentado. Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo entonces puedo traer al ojo de mi mente eh, mi, mi deseo sin que sea, sin que me cause como una expectativa que luego me haga sentir que no se cumple y, y entre como que este juego de. Pues sí, de la expectativa no cumplida y, y viene como que poner más atención al 3D y esas cosas. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cómo podría no convertirse en una expectativa de cómo va a suceder? Bueno, sé que el cómo pues no es como lo que nos compete, pero no sé. Bueno, no sé si me expliqué.
0: Tal cual lo dijiste, esa pregunta le contesté a Gabriela. Hace hace bueno unos ah, minutos Pero te lo, te lo digo que <ríe> Mira eh, El ego es el que dice El que tiene la expectativa Y, y que quiere evaluar el combo Porque como decía recién es, eh, vive, en, vive en el mundo 3D Está intentando calcularlo todo Pero es incalculable lo que ocurre Para una manifestación El ego no tiene pero ni la más mínima idea Está sujeto nomás A nada, a <ríe> lo que tenga que pasar y de ahí surge el miedo y surge la frustración porque no es como el ego espera. Ahora, cuando cuando uno imagina, cuando uno imagina, está viviendo la experiencia. Cuando imagina correctamente, no hablamos, imaginar bien. no Imaginar para efectivamente manifestar algo. Uno vive la experiencia en ese momento de manera real. Yo diría, no como que si fuera real. No, es que uno la vive realmente. La vive de una forma dimensionalmente más grande, diría Neville. Ahí no hay ni expectativa, ni miedo, ni ira, porque la cosa ya está hecha. Solo ahí, lo, lo, lo que hay ahí es eh, certeza, eh, paz y gratitud. Eso está bárbaro cuando lo estás viviendo. Claro, cuando nosotros abrimos los ojos o volvemos al mundo 3D, el ego se queda como que, ¿qué? No, nada no, no. lo otro era mentira y esto es real, pero no le hagas caso. <ríe> como decía, es nuestra parte que ve limitadamente y cuando venga la ira o simplemente vela como una pequeña parte del ego que está ahí y nada, simplemente déjala ir, simplemente déjala ir. Simplemente dejar ahí que no va a pasar nada malo De hecho, va a pasar cosas muy buenas <risa> No va, vas a transitar el, el, el tiempo Hasta el cumplimiento de tu deseo de otra forma Podés transitarlo sin expectativas De verdad, sin expectativas ¿sí? eh, Cuando te hagas la pregunta ¿Qué pasará con el celular que yo imagino? Ah, sí, ya está Sí, va a venir igual Mañana, pasado No sé cuándo va a venir Pero va a venir con tranquilidad. O sea, el estar enojado, estar frustrado, estar como sea es nada más que una decisión. Es uno puede elegir la ira o no elegirla. ¿Y sabes qué pasa con muy curioso? Que vos podés imaginar y hacerlo muy bien en ese momento transitar todo el tiempo con estrés, frustración, y todo así y la cosa se te cumple igual. O podés transitarlo en paz. Y la cosa también se te cumple. Eso, eso ha pasado. Mientras vos. Eh, digamos no permanezcas. Y como De una forma demasiado intensa. En otro estado. Cosa que te lleve kilómetros de tu deseo. La, las cosas pasan. Porque yo siempre me, me pregunto y me recuerdo. Y bueno. Entonces yo cuando no era muy consciente de todo esto. ¿Cómo hice para para conseguir el auto que quería y el departamento que quería y la separación que quería porque yo, yo sé que lo hice yo sé que lo, lo lo intencioné alguna vez y luego pasó es que es, es lo único como decía en el capítulo anterior uno solo tiene que elegir la realidad y vivirla y vivirla y vivirla y, y, y nada, asegurarse que está y luego en el, el camino uno lo decide si está, si estresado, enojado ansioso o tranquilo en paz, es una decisión nomás eh, entonces para manejar esa expectativa es que podés soltar la expectativa, que no va a pasar nada, es la ilusión del ego que si deja de estar pendiente lo va a perder, no, 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 no. tu único trabajo es imaginar, eh, vivirlo eso, agradecerlo y en el transcurso del tiempo seguir con esa certeza, seguir con esa certeza aunque estés mal, aunque estés enojada, saber, recordarte que vos lo hiciste, mantenerte en el mejor estado posible. Eh, con esto terminamos, muchas gracias, gracias por haber compartido este nuevo capítulo, fue muy, muy interesante, y muy lindo, y el jueves que viene, el jueves 11, 11 a las 19 horas a Argentina, vamos a hablar del orgullo, que es el último nivel negativo según la escala de, de los niveles de conciencia del Dr. Hawkins. Es el último nivel negativo. Luego vienen todos los positivos. Así que muchas gracias a vos, Mar. Gracias, Chris por las preguntas. Bar, eh, gracias, Gabriela, Gabriela, Yema, Dani y Analia por estar aquí. Les mando un abrazo y bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like. Porque eso está haciendo su vida a YouTube. <ríe> Un saludo a todos. Que pasen lindo. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirme en Instagram. En Palabra Cuántica. En YouTube Palabra Cuántica. En Facebook Palabra Cuántica. En TikTok Tom-Palabra Cuántica. Y unite a la comunidad más consciente y divertida en Discord. Saludos, Tom.